0: queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe uh, Eu vou falar de um dos homens mais espetaculares da Bíblia, sem dúvida, eu pessoalmente Para mim, depois de Jesus Cristo, no Antigo Testamento, é o homem mais brilhante Porque ele consegue ser ao mesmo tempo frágil e ao mesmo tempo forte, é Davi, e eu quero falar de um dos episódios de Davi mais poderosos, nós falamos muito de Golias, quando ele mata o gigante, mas esse, esse episódio, se nós aprendermos o que eu vou te ensinar aqui hoje pela palavra, você vai ser uma pessoa imparável, imparável, Você quer ser uma pessoa imparável? Abra sua Bíblia então em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15. Você que está online, seja muito bem-vindo. Espero que você leve a sério aí. Assista o culto. Deixe sua casa ser inundada pela graça de Deus. E participe, interaja. Dê suas glórias aí no chat. E deixe que a palavra de Deus pegue você. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi, verso 16. E Davi implorou a Deus em favor da criança, ele jejuou e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis. E recusou comer. Sete dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta. E comentavam... Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis escutarmos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer uma, alguma loucura? Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta, e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Os seus conselheiros lhe perguntaram Por que ages Assim Por que Enquanto a criança estava viva Jejuaste Choraste Mas agora que a criança está morta Agora que a criança está morta Te levantas E comes e ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Que aula! Que aula. Fecha os seus olhos, Espírito Santo. Nós já adoramos o teu nome com canções. Mas eu preciso te ouvir, Senhor. Minha alma precisa de ti. Meu espírito precisa de ti. Eu quero sair da minha arrogância, do meu orgulho. Eu quero, eu quero me despir da minha inteligência para ouvir a tua voz há um Deus que me ama está aqui, fala conosco Senhor, sopra o teu vento sobre nós, venha com o teu Espírito Santo, incendeia o nosso coração, incendeia a nossa vida, faz-nos entender os teus propósitos Deus, eu quero ir para minha casa hoje com direção, com vida, com força, para a glória de Jesus, esse texto é um texto decisivo na vida de Davi, você sabe, Davi gera um filho numa mulher que não é sua, e a consequência do pecado é, essa criança vai morrer, Deus envia o profeta Natã para dizer claramente, que a criança vai nascer, mas não vai sobreviver, Davi entra numa guerra com Deus Davi é um homem de fé Davi não falta fé Ele já matou um gigante Ele sabe o que é ser usado por Deus Ele já rasgou leão, ele já rasgou urso Ele é um homem que já ouviu Deus falar com ele E ele agora entra numa batalha para tentar reverter uma sentença Ele arranca a coroa ele arranca os anéis, ele tira toda a sua túnica real de linho, coloca pano de saco, e o pano de saco era colocado com você nu, porque a ideia do pano de saco é o calor do corpo, te faz o pano ficar pinicando e você não dorme, coça, ele se deita ao chão em cinzas, porque ele quer entrar num estágio de total humilhação diante de Deus, eu nunca vi na história um rei fazendo o que Davi está fazendo Uma humilhação profunda Para tentar mudar um resultado Para tentar entrar numa batalha espiritual Dizer, Deus, reverta Reverta o que o Senhor disse Conserte isso Mas, no sétimo dia Sem comer nada sem se alimentar, deitado no chão, chorando, se humilhando, dizendo, Deus, por favor, não adiantou nada. Ele vê os servos cochichando e ele já, inteligente como é, ele já sacou que a criança estava morta. Os servos estão com medo porque eles imaginam que Davi vai fazer uma loucura porque ele se humilhou muito para Deus curar a criança, e se ele abriu mão de tudo para Deus curar a criança, e Deus não curou, então agora ele pode, sei lá, se matar. É, é impressionante olhar para esse homem chamado Davi, que enquanto a criança estava viva, ora, jejua, se humilha, mas quando a criança morre, ele simplesmente toma banho, lava o rosto, volta para o trono e pede comida, uau, é completamente o oposto do que nós fazemos, Davi sabia que aquela morte daquela criança, não era porque Deus é ruim. Davi se meteu em problemas. Eu não sei se você lembra do rei Ezequias, que quando ele recebe a sentença de morte... O profeta Isaías diz assim, oh, arruma tua casa, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. E aí ele vira o rosto para a parede e fala, olha Senhor, olha como eu tenho te servido com fidelidade, olha como eu tenho te servido com submissão, eu nunca falhei na tua presença e tal, 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 tal. E aí Deus manda Isaías voltar e dizer, olha Deus está te dando mais 15 anos de vida. Mas aqui não está uma questão de Deus, de eu falar com Deus sobre um assunto que é... é é uma decisão de Deus, e eu tenho cartas limpas na mão, não, Davi sabia que a ficha dele estava suja, ele não tinha muito argumento, porque aquele filho era filho de uma decisão de adultério, e agora ele está numa situação muito ruim, porque não foi só a criança que ele, ele colocou no ventre da mulher do outro, ele mandou matar, veja, você tem que tomar muito cuidado com a intensidade, é muito bom ser intenso na presença de Deus, é muito bom ser intenso nas decisões, é maravilhoso você ser aquela pessoa que fala assim, eu sou colérico, eu faço tudo, mas algumas vezes a intensidade nos leva a fazer as maiores burradas da nossa vida, toda a intensidade tem que ter até um equilíbrio, não dá para você ser intenso em tudo, resolver tudo numa mesma semana, porque esse homem que é extremamente intenso, que matou gigantes, que rasgou leão, que rasgou urso, que assumiu a postura de rei de Israel, também com a sua intensidade, ele cometeu um adultério e ele cometeu um assassinato, toda a intensidade ainda assim tem que ser equilibrada, um abismo chama outro abismo, e agora precipitações, adultério, tudo isso vai trazendo para Davi uma vida que custa muito, e agora ele não consegue ressuscitar a criança, ele não consegue, ele não consegue porque Deus não quer, escute aqui, tem coisas que Deus não quer, tem coisas que Deus não quer, Algumas vezes a gente acha que Deus é um velho, sentado no trono com uma prancheta na mão, ouvindo nossas orações e dando ordem aos anjos: Olha, ele me pediu, faça, ele me pediu, faça, ele me pediu, faça. Não, eu não sei se você sabe, mas Deus tem opinião, eu não sei se você sabe ou se te contaram, mas Deus tem decisões, e tem coisas que Ele não quer fazer, e Ele não precisa dar o mínimo de satisfação para mim e para você, e se eu quiser aceitar ou não, é um problema todo meu tem coisas que eu vou orar, jejuar, colocar panos de saco, chorar, e aí eu busco um lado, busco outro, e quanto mais teimoso eu for, mais sofrimento eu vou ter, mais coceiro eu vou ter, mais vergonha eu vou passar, o nosso desafio é entender quais são as coisas que Deus não vai fazer para que eu simplesmente encerre as minhas orações, sim meus irmãos, tem coisas que nós estamos orando aqui, de forma inútil, porque não há nada mais para se falar sobre isso, nós estamos esticando chiclete, em muitos assuntos, que o próprio Deus, não está nem aí mais para isso, Ele orou, Ele jejuou, Ele pôs pano de saco, e nada, a criança morreu, particularmente, eu entendo um pouco o lado de Davi, porque Davi já sofreu na pele o que é ver um filho pagar por erro do pai Eu acho que quando Davi percebeu Que aquela criança que estava no ventre da Betseba ia morrer Eu acho que ele lembrou dele Não sei se você lembra Davi foi um filho que o próprio pai não acreditou no chamado dele E é, é, é ruim quando você vê na vida do seu filho se repetir uma história que você passou por um equívoco de Jessé Davi foi quase que excluído do reinado enquanto os irmãos estavam de banho tomado para serem escolhidos como rei ele estava no pasto cuidando das ovelhas e se não fosse Deus mandá-lo chamar papai nunca chamaria e eu penso que agora passa um filme na cabeça dele dizendo o meu pai me sabotou e eu agora também estou destruindo a vida do meu próprio filho. Nós precisamos parar e pensar hoje, meus irmãos. Nós precisamos parar e pensar em quanta energia nós estamos gastando em coisas que Deus não vai consertar. Será que o motivo do meu jejum de Daniel é um motivo de algo que Deus tem interesse em consertar? Mas Deus é poderoso, mas Deus é fiel, mas Deus já viu o poder de Deus, pastor? Eu já vi o quanto Deus pode, mas não é porque você está fissurado nisso, não é porque você está com os olhos vidrados nisso, que Deus também tem interesse nisso, a fé é uma ferramenta poderosa A fé faz um mar se abrir A fé faz um homem andar sobre as águas A fé faz milagres acontecerem A fé faz uma bola de fogo cair no meio de um holocausto E lamber a água, a madeira A, a, a fé faz milagres únicos Um terremoto derrubar toda uma prisão Mas a fé só é poderosa quando ela está lutando a causa certa Não existe fé poderosa na causa errada não existe poder na causa errada. E Davi é um homem de fé. Mas que agora a sua fé não vale nada. Porque a sua causa é uma causa perdida. É uma causa perdida. Há dores. E tem hora que não adianta fingir que está tudo bem. Eu tenho que enfrentar as coisas que eu não estou disposto a encerrar. E eu pergunto para você hoje. Quais são as coisas que você tem tem que encerrar, porque não é a falta do novo, Deus já te deu um novo, Deus já te deu uma casa nova, uma vida nova, um casamento novo, Deus já te deu, a tua vida não precisa de nada novo, a sua vida só precisa de alguns encerramentos, de algumas despedidas, a sua vida só precisa de uma tesoura, dizer, acabou, chega, chega, acabou... Talvez você está cansado, não porque não é criativo, não porque não é inteligente, mas está exausto porque você não consegue encerrar o luto. Quando Davi diz e pergunta, morreu? Morreu, então acabou. Porque cada dia que Davi estava sentado no chão, cada dia que Davi estava deitado no chão, se humilhando pela cura do filho, era um dia fora do trono. Era um dia sem rei. Era um dia com trono vazio, e onde não há governo, alguém quer governar. Um rei que se ausenta, levanta outro rei. Um lugar de autoridade que está desocupado Outro quer ocupar E esse é o problema Enquanto você está chorando por coisas Que Deus não vai fazer porque não quer O lugar de autoridade está vazio E Satanás está colocando lugares, pessoas Para tentar ocupar o lugar que é seu Porque o reinado é seu Eu quero declarar que quando, quando Chegou a notícia que a criança morreu Surpreendentemente Davi renasce E ele não renasce porque está feliz ele não renasce porque está contente O coração dele está dilacerado O filho dele acabou de morrer Eu não tive a experiência de perder um filho mas aquele que já perdeu deve saber o quanto isso é desastroso, o quanto isso é, é difícil. Mas eu não quero que as pessoas entendam o meu interior. Quando eu me levanto, quando Deus encerra um assunto, não é para provar para os outros que sou forte, não é para fazer terapia, mas eu preciso responder ao céu: de que eu não sou submisso à vontade de Deus só quando Ele faz o que eu peço. Eu sou submisso à vontade de Deus quando Ele contraria totalmente os meus desejos. O céu tem uma expectativa de que você não seja apenas o um enjoadinho Engomadinho que vem para a igreja Apenas apontar o dedo para Deus E dizer faça, faça, faça Mas o céu está esperando um caráter de filho Que consiga mesmo com a alma Quebrada e doída Dizer pai eu orei tanto por isso Eu clamei tanto por isso, eu chorei tanto por isso Eu estudei, eu trabalhei Mas hoje eu entendi Que acabou mesmo Eu estou encerrando o assunto Eu vou lavar meu rosto, eu vou trocar minhas vestes Talvez demore alguns meses para eu voltar a sorrir, talvez demore alguns meses para eu voltar a colocar a cabeça no lugar, mas eu não vou deixar o trono vazio eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas você abandonou o trono já há muito tempo, o lugar de governo que Deus te deu, seus dons, seus talentos, o lugar que Deus te promoveu, é hora de acabar o luto, é hora de sepultar a criança, Deus acabou com esse processo, mas não acabou com você, há ainda coisas para vir pela frente, Ele não não morre Davi não morre Davi não se mata Davi não toma veneno Davi não toma chumbinho Davi não corta os pulsos Ele simplesmente diz preparem meu banho Lavem meu rosto Faça comida Porque eu vou voltar a viver E eu vou encerrar o que Deus encerrou Qualquer um se ergue quando as portas se abrem eu quero ver você se erguer quando a porta fecha Qualquer um se ergue quando nasce Eu quero ver se erguer quando morre Mas quando você é inteligente Você grita glória a Deus quando as portas se fecham Quando você é inteligente você grita glória a Deus Quando simplesmente alguém vai embora da sua vida Eu olho para o meu retrovisor hoje Eu dou glória a Deus por tantas pessoas que saíram da minha vida eu olho no retrovisor hoje, e dou glória a Deus por tantas coisas que Deus não me deixou fazer eu olho no retrovisor hoje e eu vejo tantos capítulos que eu fui um ridículo batendo na cama dizendo, por que se o Senhor me amasse e hoje eu tenho vergonha, assim, oh, como eu fui um idiota como eu fui um tolo, porque graças aquilo que eu não quis, graças aquela porta fechada, graças aquela pessoa que foi embora, eu sou muito melhor hoje eu estou em lugares muito melhores hoje eu não sei para quem, eu estou pregando aqui mas tem hora que você vai ter que levantar a mão e dizer, Senhor, obrigado por que morreu, Senhor obrigado porque eu fui demitido, Senhor obrigado porque eu não consegui fechar esse contrato Senhor muito obrigado porque o exame deu pior, Senhor muito obrigado porque olha aqui em casa eu não consegui pagar o aluguel esse mês, mas nós estamos em pé, qualquer um consegue dar glória a Deus, quando Deus se promove, eu quero ver você se humilhar sete dias, e no final teu bebê está gelado no caixão e você dizer prepare meu banho, porque a criança morreu, mas o meu Deus permanece no trono, o meu Deus permanece sobre tudo e todos. Eu quero ver você adorar quando as pessoas te traírem. Eu quero ver você adorar quando tomar um golpe financeiro. Eu quero ver você adorar quando pegarem seu dinheiro. Eu quero ver você adorar quando roubarem teu carro. Eu quero ver você adorar quando você orar, 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 orar. E o câncer levar teu parente. Eu quero ver você orar, 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 orar para Deus restaurar teu casamento e teu marido te trair com outra. Eu quero ver você orar, 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 orar para Deus promover você, e você está fechando a empresa, para voltar a ser funcionário CLT, eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas você vai voltar a comer hoje, porque nada vai definir o que Deus vai fazer na sua vida, não é o momento, Deus está tratando você, Deus não vai tirar você do lugar que Ele vai pôr, Deus não vai matar aquilo que Ele começou, levanta as suas duas mãos e diga eu te amo Jesus, Seja lá o que está acontecendo na sua vida, diga eu te, amo, eu te amo Jesus Fala mais alto, eu te amo Jesus Eu te amo Eu preciso amá-lo Davi está nos ensinando Como lidar com a decepção E a decepção vem para todos Todos vocês vão sofrer decepção escute, vencedores também se decepcionam, nós erradamente, equivocadamente, nós atribuímos a decepção a uma derrota, mas no processo da vitória também tem decepção, no processo do milagre também tem decepção, no processo da escada de Deus, vencedores também perdem, vencedores também perdem, e é por isso que tem horas, que a gente tem que surpreender, em momentos de porta fechada, eu vou deixar os, os meus amigos dizendo, me explica porque você é como é, me explica porque simplesmente você não enlouqueceu, me explica porque simplesmente, você não fuma, você não bebe, você não cheira. Me explica porque simplesmente você não traiu sua mulher. Me explica porque simplesmente você não desviou. Eu acompanhei sua trajetória. Eu vi o quanto você queria aquilo. Eu vi o quanto você lutou por aquilo e não deu certo. Me explica por que que você ainda está na igreja? Me explica. Me explica. Aí você vai dizer O que eu queria que Deus fizesse Morreu Mas eu não morri Deus continua cuidando de mim Se você não enfrentar a decepção Você vai ter o destino da decepção Se você não enfrentar Se você não responder a essa decepção Com maturidade Acabou Eu não falo mais nisso E eu sigo em frente você não vai ser o futuro rei de Israel, você vai ser um pai, que enterrou o filho, e é tudo isso, que resta para você, até o final dos seus dias, se você não responde, se você deita, se você, toma chá, na cama, se você, some, você precisa entender, que se as suas decisões não forem alinhadas com a sua forma de viver, você vai perder. E sabe o que eu acho maravilhoso? Algumas vezes quando a gente tem uma decepção, olhe para mim aqui, caminho para o fim, a gente quer encobrir o sol com a peneira, então eu tenho uma decepção e eu começo a fazer um monte de coisa rápida, então a empresa não está indo bem Eu quero abrir uma outra empresa logo Eu quero, eu quero ocupar o tempo O meu casamento não está indo bem Eu vou comprando pacote de viagem Nós vamos viajar, nós vamos fazer alguma coisa O ministério não está fluindo Eu vou mudar de igreja Porque nós sempre queremos na decepção Fazer alguma coisa rápida A gente quer tomar uma decisão A gente quer ocupar o tempo Porque eu tenho medo Eu tenho medo de encarar o que aconteceu Parece que eu não quero que a ficha caia né? eu, não, eu não quero digerir esse negócio De que meu filho morreu Então vamos nos ocupar Ocupar, vamos fazer uma coisa nova, vamos correr, vamos correr, mas tem coisas que não adianta, você tem que parar, não fazer nada, você tem apenas que trocar suas roupas e continuar no mesmo lugar, você ainda tem um velório para fazer, você ainda tem um sepultamento para fazer, mas antes desse velório, antes desse sepultamento, você vai reconhecer Deus. Eu orei, mas a decisão final é tua e eu aceito a tua decisão. Deus, eu jejuei, mas a decisão final é tua e eu me pergunto aqui hoje quantas pessoas hoje vão precisar sepultar aquilo que Deus já deixou muito claro que não vai e não é por falta de talento, não é por falta de oração, não é por falta de fidelidade, não é por falta de, não é porque Ele te odeia, não é por falta de resiliência. Você orou como ninguém, você cantou como ninguém você fez campanha como ninguém não é, não é falta de intensidade você falou em língua, você orou, mas é uma questão de que Deus está fechando uma porta e eu quero anunciar para algumas pessoas aqui talvez você veio para esse culto dizendo Deus tem uma porta aberta para mim e hoje ele está dizendo eu tenho uma porta fechada para você eu tenho algumas portas fechadas é difícil dar glória a Deus com as portas fechadas não é? é difícil a gente falar, Oh, meu Deus do céu que aleluia, que alegria, não, não eu quero dizer que tem algumas portas fechadas porque um perdedor e um vencedor é definido exatamente quando as portas se fecham, um perdedor quando a porta se fecha, ele nunca mais tira o pano de saco, um perdedor quando a porta se fecha, ele nunca mais toma banho, ele nunca mais lava o rosto ele está sempre nas cinzas, mas um vencedor quando a porta se fecha ele, ele engole seco e ele troca as vestes, ele lava o rosto e eu sei que alguns aqui vão andar com o rosto desbotado de tanto que você vai lavar, eu quero andar com o rosto desbotado eu quero ser alguém rápido para entender que quando Deus encerrar um assunto, eu quero lavar meu rosto porque eu quero estar pronto para o próximo nível Eu quero estar pronto para as próximas coisas E não há nada que eu possa perder Que vai matar que a melhor coisa ainda está por vir agora glória da segunda casa é maior do que a da primeira Nós precisamos mudar algumas mentes Alguns aqui estão abraçados a caixões Alguns aqui estão gritando que a vida acabou Alguns aqui estão dizendo que Não, eu não aguento mais Mas hoje talvez eu não tenha uma boa notícia para você O que eu tenho talvez para você é uma péssima notícia que aquilo que você tanto queria Deus hoje está dizendo acabou morreu não tem mais jeito eu, eu vim aqui anunciar a morte de muitas coisas da sua vida para que finalmente o novo chegue não vim anunciar a vida não eu vim anunciar que aquilo que você talvez orou jejuou clamou Deus está dizendo eu não vou consertar porque eu não quero é duro dar glória a Deus por isso eu sei mas Deus Deus está dizendo, é assim que eu vou provar o seu coração E eu vou pronunciar algo aqui hoje O teu passado quebrou você Mas eu não vou deixar o teu passado quebrar o teu futuro Eu não vou deixar as perdas quebrarem o teu futuro Então abra a cova, sepulte a criança morta E volte para o trono Porque eu ainda não acabei com você Davi Eu ainda não acabei com você Davi Eu ainda não acabei com você Davi eu vim pronunciar o fim Das batalhas que você deveria ter lutado e não lutou Eu vim pronunciar o fim Da amargura na sua alma Eu vim pronunciar o fim Da humilhação no teu coração Eu vim pronunciar o fim Das humilhações da última igreja que você congregou E até hoje você fica no grupinho de WhatsApp Fazendo fofoca na vida dos outros Eu vim pronunciar o fim Da amargura Porque você foi traído E declarou que nunca mais vai ser feliz no amor Eu vim pronunciar no céu fim, desse apego esse apego financeiro tem tanta coisa maravilhosa perto de você, tem tantas outras oportunidades mas você é um burro chungo. não olha para o lado, não vê outras oportunidades, Deus está dizendo, eu não te odeio Davi, mas eu não vou deixar aquilo que você errou marcar a tua geração eu vou recolher essa criança mas eu ainda te darei filhos levanta as mãos para cá eu vim pronunciar através de Deus A morte de tudo aquilo que tira você do reinado Que Deus tem para você Hoje as águas do Espírito vão lavar seu rosto Hoje as mãos de Deus vão trocar suas vestes Hoje a coroa volta para sua cabeça Eu não tenho, põe a mão na cabeça Eu não vou ter uma cabeça perturbada Você não vai ter uma cabeça perturbada Você não vai ser um louco, Deus vai devolver a coroa Do governo, você vai voltar a pensar Direito, você vai voltar a raciocinar Direito, você vai voltar a fazer Conta direito, você vai voltar A cuidar do teu casamento, você vai voltar A cuidar da tua empresa, você vai voltar A cuidar do teu ministério, essa bagunça Tá acabando hoje, essa bagunça Tá acabando hoje, essa bagunça Tá acabando hoje, Deus está Pronunciando a morte daquilo que veio para bagunçar a sua vida Acabou Uma boa decisão sempre vai determinar o tempo do luto. Repita comigo, uma boa decisão sempre vai determinar o tempo do luto. Que decisões você está tomando? A decepção sempre estará próxima da decisão que você vai tomar. Você tem que hidratar seu rosto hoje Você tem que Superar Superar Você não pode Superar Sem querer Você tem que querer Não é sobre Não sentir tem coisas que a gente não queria que acontecesse Tem coisas que Se a gente pudesse Fazer diferente a gente faria Mas a vida não é assim A vida não é uma Uma soma matemática Nem sempre para ter um final feliz Você vai ter capítulos felizes Jesus disse tome a cruz e siga-me E cruz não é lugar de Conforto Cruz é lugar De machucado De dor Que você peça a Deus hoje Senhor, lave o meu rosto Eu entendi Eu vou lavar meu rosto Eu vou perdoar Mas eu não quero mais essa história Perto de mim o Senhor vai curar as minhas feridas O Senhor vai curar os meus traumas Mas eu preciso voltar Eu preciso voltar para o trono Eu preciso voltar a viver Enquanto eu for andando Vai me curando Senhor Quando eu sentar na cozinha para comer Faz sete dias que eu não como Mas quando eu pegar o garfo e começar a comer Espírito Santo me abraça quando colocar aquela coroa na minha cabeça E quando eu for julgar a causa das pessoas Que eu tenho estrutura, Senhor Lava o rosto Lava o rosto até que ele fique desbotado Lave o rosto Você não pode voltar para a sala do trono Com esse rosto de velório Porque se você se revoltar contra o que Deus fez Você não é digno de reinar mais se você se revoltar contra Deus, acabou e você não pode entrar, numa nova fase, trazendo marcas da fase antiga, você que vem de outras igrejas para cá, esqueça, esqueça tudo que aconteceu lá, viva um novo um compare, lave o rosto, Deus está dizendo, eu tenho tantas coisas para você, sabe o que é lindo? você sabe quem foi o, Deus permitiu Davi se casar com Betseba. E você sabe qual foi o próximo filho de Betseba? Quem foi? Salomão. Salomão. Davi teve outras mulheres, mas Deus escolheu o seu sucessor vir do ventre, da mulher, que ele adulterou e que morreu a primeira criança. Então quando Deus encerra algo, Ele não está desistindo de você. Ele só está tratando o seu coração e alinhando a sua vida. Não é um fim, é um até logo. E eu não quero que você mantenha essa aparência cansado, feche os olhos. Deus manda eu te dizer hoje. Eu não quero você mais apreensivo, eu não quero você mais... Eu quero devolver o perfume sobre a sua vida. Davi, passa perfume. Davi, meu filho, tome seu banho. Não importa quanta energia você gastou, não importa quanto você lutou. Eu sei que você fez tudo, tudo, tudo que podia. Mas é hora de mudar de direção. É hora de esquecer o que passou. É hora de virar completamente deixar que eu cuide de você. É hora de viver os planos que tenho para você. Eu não vou consertar porque eu não quero. Eu não vou consertar porque consertar isso é manter você fora do meu propósito. Eu não vou consertar. Eu sei o quanto você é especial. Eu sei, eu sei. Mas eu estou salvando você. Eu estou salvando. O primeiro lugar que Davi vai depois de tomar banho ele vai para o templo porque é no templo que eu me refaço. É no templo que eu recebo a glória de Deus. Ele vai para o templo. Ele não vai falar com príncipes. Ele não vai Falar com políticos, ele não vai falar Com amigos, ele toma banho E ele vai pro templo, porque é no templo Que eu me restauro, é diante da voz de Deus Que eu me levanto, é diante da voz de Deus Que eu curo as minhas feridas, é diante da voz De Deus que eu vejo os meus medos irem embora É diante da voz de Deus que eu vejo Os meus traumas passarem, é diante Da voz de Deus que eu consigo encerrar assuntos É diante da voz de Deus que eu consigo Sepultar os meus mortos, é diante Da voz de Deus que eu consigo ter esperança As palavras humanas são vazias As palavras humanas só me irritam as pessoas ficam me dando conselhos e me deixam cada vez mais nervosos porque elas acham que me conhecem elas sabem que sabem o que eu sinto e ficam dizendo, faça isso, faça aquilo calem a boca, eu preciso ouvir o meu Deus, eu preciso ouvir aquele que me conhece, eu preciso ouvir aquele que sabe quem eu sou de verdade, calem a boca, eu não quero ouvir ninguém eu não quero ouvir ninguém, então Davi toma banho e vai para o templo, porque é no templo que ele vai ouvir a voz do seu Criador, é no templo que ele vai ouvir a voz do seu Criador e todas as vezes que Deus fecha um uma porta, tenha certeza que uma outra porta está prestes a ser aberta, eu preciso da voz do meu Deus, o professor Davi nos dá uma aula de que um erro pode fechar uma porta, mas se você souber reagir quando a porta fecha, Deus sempre vai abrir uma outra porta, Ah, nenhuma queda vai definir você, mas como você reage à queda, isso vai dar uma nova oportunidade, alguns se perdem quando caem, alguns se revoltam, mas tem outros que falam, eu vou lavar o meu rosto, eu vou arcar com as consequências e eu vou seguir em frente Deus hoje manda eu te dizer ah, abra bem os seus ouvidos, você está jejuando mas eu tenho uma notícia para você acabou, morreu se foi, pare de orar pare de jejuar, já foi ah pastor, eu não queria ouvir essa palavra hoje, mas Deus não está te matando, Deus não está te punindo Deus está apenas limpando o seu trajeto, eu sei que não é uma palavra fácil de ouvir, eu eu sei que para alguns aqui estão dizendo, meu Deus do céu eu saí da minha casa para ouvir isso mas Deus está falando, o diabo está tentando te seduzir ele coloca o doce na sua boca ele coloca caminhos fáceis e eu estou aqui para te salvar, você precisa voltar a comer, você precisa voltar a comer, você precisa voltar a beber, você precisa voltar a se vestir, você precisa voltar a se perfumar, porque o trono está vazio, enquanto você chora pelo que eu matei o trono está vazio, e trono os usurpadores vão vir Hoje o trono da minha vida vai ser ocupado Hoje o trono da minha mente vai ser ocupado Hoje o trono das minhas decisões Vai ser ocupado Hoje o trono da minha alma vai ser ocupado Eu não vou ficar mais deitado no chão Eu não vou ficar mais deitado no chão Eu não vou ficar mais deitado no chão Eu não vou ficar mais Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou, eu não vou. Olhe para mim, existem algumas coisas, hoje, esperando você pronunciar a morte delas. A psicologia diz, que quando um familiar se nega a ir no velório de um parente, ele sofre muito mais porque ele não fecha o ciclo, por ele não ver o parente no caixão, ele ainda carrega uma esperança, de que ele pode estar vivo, tem algumas coisas, profissionais, emocionais, afetivas, espirituais, que Deus está esperando você pronunciar, acabou mesmo, acabou, e eu não vou me matar, eu não vou cortar meus pulsos, eu vou tomar meu banho, eu vou passar meu perfume, eu vou voltar para o trono, eu vou voltar a viver, volte a viver hoje, volte a viver hoje, volte a viver. Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Me siga em Diego Menin. Que Deus te abençoe.